0: el hijo del oriental en el viaje le he contado quién era don Diego de Sama
1: el doctor don Diego de Sama el ejecutivo, el pacificador de indios, el que hizo justicia sin emplear la espada. No el Sama de las funciones sin sorpresas ni riesgos. Sama el corregidor, un corregidor de espíritu justiciero. Un hombre de derecho, un juez, un hombre sin miedo. Sobremesa acerca del sonido en el cine. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, les damos la bienvenida al primer episodio de esto que se llama y se llamará Detrás de la banda. Mi nombre es Alebrianza y me acompaña el señor Agustín Guaraz. ¡Aló, aló! Y vamos a ser sus anfitriones durante los próximos minutos. Lo que nos convoca, como tantas otras veces, es el cine. Pero no el cine en general, que de eso ya hay muchos y muy buenos espacios de análisis, sino el sonido en el cine. Y no vamos a ser nosotros los protagonistas. Vamos a darle ese lugar a las películas, para escucharlas, para hacerlas hablar y relacionarlas con otros textos. En cada episodio vamos a enfocarnos en una película distinta, y vamos a escuchar algunos fragmentos elegidos especialmente para la ocasión.
0: École, eh, básicamente es eso, un puntito de cosas a veces más técnicas o narrativas o conceptuales depende de la ocasión para poder comentar, charlar, filosofar... Y siempre con el sonido como un puente para pensar la peli, ¿no? Y esto en 20 minutos, media hora, un poquito más, un poquito menos. Pero bueno, la idea básicamente es esa.
1: Y agregar que queremos darles tranquilidad en esto, de algo que nos parece muy importante, que es que no habrá spoilers. Al contrario, y ojalá, si alguna de las pelis que pasan por aquí y ustedes no las han visto aún, que les queden las ganas de buscarla y que eso se vuelva un buen plan.
0: Y damos comienzo a este camino como habrán visto y escuchado con Sama de Lucrecia Martel, que ustedes no nos ven, pero cada vez que decimos Martel nos ponemos de pie en su honor.
1: Y es que plantea otra forma de pensar el cine, de hacerlo, de verlo. Y de escucharlo por sobre todas las cosas. Sí, totalmente. De hecho, podríamos decir que se escucha más de lo que se ve. Ella aparece en un momento histórico, digamos, en el que el cine era muchísimo más visual. Más ojo-centrista, si se quiere.
0: Sí, de buena. Bueno, ella se formó en la NERC, en la Escuela del Inca, que es este ente regulador de toda la actividad cinematográfica argentina, ¿no? Y lo hizo en un momento en que la formación de cine era recontra-tradicional, mucho más que ahora incluso. O sea, la imagen en serio era el centro de las cosas.
1: Claro, pero ojo, porque ahí tiene mucho que ver de dónde viene ella. Y es un poco lo que pasa con cualquier artista, que su historia de vida de alguna manera empapa a su obra, deja una huella. O sea... Ella sí, se forma acá en Buenos Aires y todo eso, pero se cría en Salta, en el norte argentino, donde la vida es re distinta. Sí, Incluso ella misma reconoce cómo pegó eso en su forma de ver las cosas, ¿no? El norte argentino, en ese sentido, es re tranquilo. No es la locura porteña, la ciudad de la furia, la ciudad que nunca duerme.
0: Sí, es verdad. Bueno, ella viene de otro lugar muy distinto a esa locura porteña, con otras costumbres, que se mula, que se duerme una siesta.
1: Claro, es una realizadora que se crió con otra concepción del paso del tiempo. Pensá que si todas las tardes, y pensemos... En esos calorones que posta te obligan a guardarte. La siesta es sagrada y todo muy, muy tranqui. Y ella, ahí siendo una niña, y a mí no sé, pero de chiquito no me agarraba para dormir la siesta ni ahí. No, ni a palo. Así que me imagino esas tardes eternas, esperando que vuelva a la vida, o como ella misma cuenta, ¿no? Escuchando las historias de su abuela. Esas historias que forman parte del boca en boca local. Lucrecia se crió escuchando esas narraciones orales. Y sus películas tienen mucho de eso, ¿no? Donde la concepción del tiempo es otra, si se quiere, parecida a esa hora de la siesta. Y se escuchan todas esas historias que suceden en simultáneo.
0: Sí, de buena. Bueno, es verdad, esa sonoridad peculiar de sus películas está rodeada de esas narraciones orales. Como que eso es lo que le da el gustito a, a cosa cotidiana.
1: Y es que ese sonido de lo cotidiano está muy lejos de ser lo que aparece en un guión, digamos, tradicional de cine. Fíjate que en una charla común, en una charla cualquiera, hay un montón de gestos que van más allá de la palabra. Está la forma en que se dice, las vueltas que das para llegar al punto. Y bueno, las películas de Martel, de alguna manera, me parece que reivindican una forma de hablar propia de un lugar y con esos gestos y modismos propios que, si los viera la RAE, por ahí se agarrarían la cabeza.
0: Sí, totalmente. Bueno, y es muy loco esto que decís, de que como que da vueltas para llegar al punto, ¿no? Porque, no sé, a diferencia de las pelis más mainstream, ponele, o, o pochocleras, digamos, eh, hay momentos en las pelis de Martel... Como que pareciera que... Como que no pasa nada, ¿no? Como que justamente no pasa nada. Totalmente. ¿No? Como que el personaje principal justamente no va escalando metas.
1: O que pasan muchas cosas al mismo tiempo. A mí me da esa sensación. Por un lado, no es ese conflicto dramático clásico donde se hizo el personaje y la cosa empieza y termina redondita. Acá por ahí nunca llegas a ese punto. Por ahí se abren subtramas que pasan como de costado y no las terminas de cerrar como como que le da cierto valor no a la forma natural en la que fluyen esas cosas. Y cuando escuchás hablar de los personajes, también hay una situación medio de deriva, de repetir las cosas y de ver eso, que nunca se llega al punto, como que hay una superposición de temas o tramas, y bueno, hay una cosa... Me parece re interesante de ahí, de, de cómo se cuenta.
0: Sí, totalmente. Bueno, y de hecho, eh, me quedé pensando en esto que decías, de que Martel reivindica un lugar, la forma de hablar de un lugar. Y ocurre una cosa, que es que ella reivindica de una forma muy distinta a la que estamos acostumbradas, ¿no? Como que. Como que generalmente cuando hablamos de aquello que está por fuera de la locura porteña, el mal llamado del interior argentino, como que caemos en esas fórmulas de folclore romántico, que le cantamos a la tierra linda, que ponemos al pueblo en el pedestal, y como que. Es hermoso, yo lo banco montón y me encanta, pero también corremos el riesgo de hacer una romantización muy lavada, ¿no? Y en cambio Martel le da un lugar a su región en su relato, hace tres películas que son la, la trilogía salteña, pero no lo pinta como algo hermoso, ¿no? O sea, presenta historias de vida que son bastante, no sé, peculiares de, de la gente que vive ahí.
1: Sí, son bastante, digamos, oscuras.
0: Eso mismo, bueno, eso reivindicar re distinto, está bueno eso. Y también está bueno entenderlo como parte de algo mucho más grande, que es eso que conocemos como el nuevo cine argentino, ¿no? Que es que... Bueno, el cine es y siempre fue un espacio de legitimación. Y hubo un momento en Argentina que hubo una crisis fuerte a nivel institucional... ...que había repercutido en lo cultural... ...y empezaron a aparecer películas que empezaron a poner en duda eso que antes se legitimaba. Y bueno, ahí tenés un montón de artistas, ¿no? Tenés a Trapero, que, que empezó a mostrar El Conurbano, El suburbio de Buenos Aires... Eh, Rechman, que mostraba los modismos de Palermo y un montón de artistas más, ¿no? Y en medio de ese enjambre está también Martel, también, ¿no? Que en sus películas habla especialmente del norte argentino. Está, esto es todo salteño. Está eh, La Ciénaga en 2001, La niña santa en 2004 y La mujer sin cabeza en 2008.
1: Bueno, y después de esas tres películas, Sama. Y después
0: de esas tres películas, Sama, de buena, que de hecho es una bisagra en la obra de Martel, porque pasa del tiempo presente a un, al pasado, viaja al pasado, y de hecho también pasa del noroeste argentino al noreste argentino, cambia el universo salteño por el litoral argentino.
1: Sama es una peli del 2017 que está basada en la novela homónima de Antonio Di Benedetto, que es del año 1956. Y está protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, Lola Dueñas, Juan Minujín, Daniel Veronese, Mateus Nasch Galli, entre otros nombres. La producción es de Rey Cine y Bananera Films y la coproduce una diversidad de productoras de España, Francia, Argentina, Estados Unidos, México, Holanda, Portugal y Suiza. Y acá hay que destacar que tanto el reparto como la producción son multinacionales. Y esto también nos da una idea del presupuesto que hace falta para hacer este tipo de películas, ¿no? Ambientadas en una época y demás.
0: El equipo técnico lo encabezan. Rui Posas, en la dirección de fotografía, que trabajó en casi todas las películas de Miguel Gómez. Y Guido Berenum en la dirección de sonido, que trabajó en todas las películas de Lucrecia Martel. Y bueno, tema premios. La peli salió y cosechó un montón de reconocimientos. Estuvo nominada a los premios Goya y a los Platino... Fue ganadora de los premios Cóndor de Plata y su mejor película, mejor dirección, mejor sonido, entre otras cosas más. Estuvo nominada en los festivales de Venecia, Toronto, Nueva York, Londres. Fue ganadora en varias categorías, en el Festival Latin de Tokio, en el de Sevilla, en el de La Habana, y así, así, así. Y bueno, ¿de qué va la peli?
1: Diego De Sama es un funcionario americano, pero que responde a la corona española, que espera una carta del rey que lo aleje del puesto de frontera en el que se encuentra estancado. Eso lo pone en una situación delicada, digamos, porque se tiene que cuidar de cualquier cosita que pueda empañar su imagen y tire esa gestión para atrás. Van pasando los años, la carta nunca llega, y en base a esa espera interminable, Sama, en un punto, decide irse a toda costa, sumándose a un grupo de soldados que sale a buscar a un bandido, a un tipo que se las venía mandando en la colonia. Y como decíamos antes, está basada en un libro, en una novela que también se llama Sama y que podríamos decir que dialoga con dos momentos históricos importantes. Por un lado, con ese pasado narrativo del siglo XVIII, los tiempos de la colonia y todo lo que conocemos respecto a ese universo. Y a la vez, todo esto en su conjunto se relaciona con el lenguaje cinematográfico que elige Martel desde nuestra contemporaneidad para contar la historia.
0: Y una cosa muy linda de todo esto es que, así como Samas de Lucrecia Martel deriva de Samas de Divineto, de la peli surgen tres horas más. Mirá que. ¡Ay! ¡Qué risiomático todo! Una es la bitácora sobre el rodaje que hace de Selva Almada, que se llama El Mono en el Remolino que bueno, son notas de la filmación, entrevistas y apreciaciones personales de la escritora. Otra es el diario personal de Rafael Sprechelburg, que es el actor que encarna al Capitán Parrilla y que bueno, lo escribió como parte de su entrenamiento actoral y que recibe obviamente el título de Diarios del Capitán Hipólito Parrilla. Y por último está Años Luz, que es un documental que hizo Manuel Abramovich, que bueno, se puso en varios rincones el rodaje de sama para hacer un retrato de Martel como directora. Está
1: buenísimo. Y te agrego algo eh, chiquito ahí respecto al diario de Rafael Sprechelburg que... Lo lindo es que está escrito desde la voz de su propio personaje, en ese tono humorístico y satírico que, que, que representa ¿no? ese personaje. En Sama encontramos una de las dedicatorias más bellas de la literatura. Di Benedetto dedica esta novela de 1956 a las víctimas de la espera. Esta espera generalmente, y cuanto más larga se hace, se traduce en incertidumbre. Di Benedetto carga con el infame antecedente de ser el primer escritor secuestrado por la dictadura militar. El 24 de marzo de 1976, a dos décadas de la publicación de Sama, lo secuestran en su despacho del diario mendocino Los Andes. Lo encarcelan y torturan durante más de un año. En el medio la espera. Y la incertidumbre, por supuesto. Nunca supo por qué lo secuestraron. Frente a la imposibilidad de escribir, porque los militares le arrebataban y destruían cualquier intento de producir algo, Di Benedetto, ingenioso, encuentra en los sueños una vía de escape. Anoche tuve un sueño muy lindo, voy a contártelo, comenzaban las cartas que dirigía a sus amigos y colegas. Lo que seguía en letra microscópica eran las historias y ficciones que rumeaban en el encierro. La ficción, enmarcada en un soporte de realidad, le permitió escapar de la censura y de la locura. Sama es la primera novela de la trilogía de la espera de Di Benedetto, junto a Los Suicidas y El Silenciero. Señora mía, mi Marta, el gobernador me dice que no falta mucho para mi partida. El gobernador me asegura que no falta mucho para mi partida.
0: Es todo un tema a la espera, ¿no? Tanto la peli como el libro dan vueltas sobre eso. Y no por nada digo que dan vueltas. Al pobre, viejo y querido Don Diego de Sama le dan vueltas con el traslado hace mil años. El gobernador, que le asegura que falta poco para su partida, lo hace esperar de una forma y el tema es que va más allá de esperar. La cuestión es que el tipo está sobreviviendo a la promesa de una solución que se demora y demora y demora. Y no estamos hablando de esa, de esa espera noble, de la paciencia oriental que se prolonga, entonces tiene cada vez más valor, que tarda en llegar y al final es recompensa. No, aquí hay un chabón que está siendo sometido con la espera. Es ese tedio en su máxima expresión, ese esperar burocrático que, que lo vivimos todos. Que en el caso de Sama su traslado, pero que nos pasó a todos cuando quisimos eh, resolver un trámite... Recibir un pago, una llamada, hacer la cola del banco. Ay, me estoy muy triste. Uy, intentar dar un servicio de baja y nos clavan esa música en espera y nos quedamos, nos quedamos en soledad con la vista clavada en el medio de la nada, replanteándonos la existencia.
1: Y eso me hace acordar a esas situaciones cuando de chico uno quería irse de un cumpleaños o no sé, de esas visitas que uno hacía en otras casas pero que veías a tus papás como encarar para saludar y te tiraron un, No, pero justo ahora que vamos a cortar la torta.
0: Sí, por Dios. Bueno, cuando madre o padre los acompañamos a hacer un trámite, ¿no? Esa misma tortura, pero a niveles más extremos obviamente... Es la que desgasta a Sama durante toda la película.
1: Sama, a diferencia de Di Benedetto, no tiene la potestad para enviar la carta. Sama, en cambio, espera. Y en esa espera, que es incertidumbre, tedio y violencia... La línea que mantiene ficción y realidad en dos orillas igualmente turbias pero alejadas... Empieza a difuminar. Fica quieto. Quieto.
0: Fica quieto. Son 500 o
1: más. Son los ciegos.
0: Que tú vivirás? Tú?
1: Han sido castigados Los niños han nacido después del castigo. Si bien la novela de Di Benedetto está situada en 1790, en la peli no hay una reconstrucción ceñida a una época determinada. No hay un anclaje realista, o por lo menos no de la forma a la que estamos acostumbrados. Y acá en este sentido podemos preguntarnos: ¿cómo suena una película de época? Pasan carruajes, relinchan los caballos, se forja el metal, se desenvainan espadas. Sin embargo, esta es una película en la que nada de eso suena. ¿Por qué no? Básicamente porque el relato que hace Martel es el de una colonia pobre, donde no se trabaja la herrería y por el contrario abundan los instrumentos de madera en un contexto de decadencia. Y bueno, la decadencia es un elemento más recurrente en el cine de Martel.
0: Ahora, hay una convención en de cómo deben sonar las pelis de época, ¿no? Por, por convención digo que, que es verosímil pero que no es real. Y Sama no suena de esa forma. Y eso tampoco quiere decir que Sama suene más realista. Al contrario, de hecho, hay momentos en los cuales no entendemos qué es lo que está sonando. Y eso tiene que ver con que el diseño de sonido está pensado para que escuchemos desde los oídos de Sama. Para que escuchemos desde su subjetividad. y la subjetividad en la cabeza de Sama, víctima de las peras, todo un tema. El tipo va sufriendo un desgaste emocional y mental durante toda la película que hace que el entorno, especialmente el sonoro, sea cada vez más extraño. Y bueno, eso nos plantea espacios que demandan una escucha mucho más activa de la que acostumbramos, y de alguna forma la presencia exacerbada de elementos naturales como el pájaro campana o, o los insectos compensan esa cosa artificial y metálica que falta entre tanta madera de colonia pobre.
1: Y es que lo rico de Sama gira por lo narrativo más que por lo técnico, ¿no? Sí,
0: de buena bueno, de hecho ver mismo explica que hasta la elección de los pájaros tiene un trasfondo metafórico. Por ejemplo, mira el de teré que suena durante toda la película está muy asociado con el mal abuelo. Cuenta la leyenda que el Kakui, que por ejemplo suena en un momento en el que a Sama lo rodean indígenas en la noche, suele cantar cuando alguien está pronto a la muerte. Y después están las torcasas, las cotorras de la yunga, que parece que se ríen de Sama por momentos. Y en el medio está el protagonista, que parecerá que cada vez más metido en la locura, como que se empieza a incomodar con el ambiente.
1: Y está bueno decir también que el Yasilla teré eh, es una especie de duende o ñomo en la mitología guananí. Algo así como un equivalente al pomberito de la llanura pampeana o los peques patagónicos. O sea, hace parte de un universo eh, de terror, si se quiere decir así, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, y bueno, lo interesante es que mantiene el acervo cultural, recoge ese universo que decís, pero no hace la, la típica película de época con eso. O sea, no, no, no se queda con un anclaje histórico y territorial estricto. Y ahí uno de los puntos claves es el lenguaje. Porque Martel evita que la forma de hablar delate un espacio, una región... Y eso lo logra incluso sin recurrir al español neutro. Que bueno, está un tema también el español neutro. Eh, primero que nada es un invento que surge anteayer hace menos de 100 años... Y lo hicieron empresas para vender el mismo producto doblado... Una única vez en un español recontralabado, a todos los países hispanoparlantes por igual. Y todo termina con niñas y niños que hablan más el idioma de la tele que el lenguaje materno.
1: Bueno, ¿y quién no tuvo un hermanito, sobrina, primito, que después de tanto bombardeo de TV, o bueno, hoy en día YouTube también, te viene a pedir algo hablando neutro, ¿no? Y pensar que lo inventaron unos tipos para ahorrar en producción.
0: Sí, es muy polémico. Bueno, y Martín es muy crítica de esto. Imagínate que va en contra de entonces reivindicar que veníamos hablando. Ella hace su búsqueda por ese desanclaje territorial, pero sin buscar al español neutro. ¿Y cómo vas entonces? Bueno, hay una cuestión, que es que hay un problema, digamos, en la documentación histórica, una laguna en cuanto al habla, y es que uno no sabe cómo se dijeron las cosas que se sabe que dijeron. Entonces, desde la labor actoral, cada actriz y cada actor formó su propio español partiendo de la lengua de origen. Entonces vos tenés gente que habla con la y, otros que hablan con la y cuyana, algunas dicen vos, otras dicen tú, se abusa un montón del pretérito imperfecto, has escuchado. Has vivido, has esperado. Y como resultado, hay un desengaje territorial. Pero no es ese arrozoso, sin sabor, con el raturio, que es el español neutro, sino que es una ensaladita, con regionalismos que se superponen, algunos inventados incluso, que hacen a un español rico, variado, verosímil, no real, pero verosímil, que conviva además con otros idiomas, con el portugués, con el guaraní, con el embayá y con el cuom.
1: Bueno, si bien en una gran parte de la peli pasa esto que comentás y se habla en otros lenguajes, no tenemos subtítulos. Quienes no hablamos guaraní o cuom, Quedamos exentos de saber qué hablan aquellas personas, por lo que se escapa de nuestra percepción otra trama. Hay dos conceptos que me vienen en el, a la cabeza en este momento, que son bococentrismo y verbocentrismo, que tienen que ver con cómo escuchamos y qué pasa con nuestra atención. El fenómeno de bococentrismo se da cuando escuchamos una voz y la reconocemos como tal. Es algo instintivo, incluso algo que nos referencia como especie, ligado a la supervivencia. Y en un paso posterior hay otro fenómeno llamado verbocentrismo, que se da cuando entendemos el sentido de lo que esa voz dice, normalmente al dominar un idioma. A menos que sepamos guaraní, o cualquiera de las lenguas que intervienen, va a haber otras historias dentro de la peli que nos son ocultadas a propósito. Y esto no está mal que sea así. No está mal que no entendamos lo que está pasando alrededor de Sama cuando lo rodean personas que hablan en otra lengua, porque él tampoco lo entiende. Y esto es un guiño más hacia la subjetividad de Sama, que de a poquito se va desgastando por la espera y se va sumergiendo en el delirio de hecho ya es que estamos hablando de sumergirse en el delirio, uno de los hitos
0: sonoros que enmarcan a la subjetividad de Sama y que hacen en la película obviamente, es aquel que aparece cada vez que a Sama lo envuelve la angustia de saberse olvidado esa tortuosa sensación de que a lo mejor nunca se verde de ahí y esa angustia, ese paso a la locura es un tono que cae cae, cae, que nunca termina de caer, esto es una ilusión auditiva que se llama separtón. Es la combinación de dos ondas el mismo tono, distinta a octava, que descienden, descienden, y que dan la sensación de una caída que nunca llega a resolverse. Este sonido aparece en toda la película y es lo que corona la rareza del mundo de Sama, que cada vez es menos real.
1: El cine no es realista, nunca lo fue. Es verosímil, una mentira creíble con la que empatizamos. Y esa forma de mentir a veces se estandariza y se convierte en una fórmula para empaquetarnos. Sama no sigue esa fórmula, pero no por eso pierde lo realista. Y a todos estos condimentos que hacen parte de ese delirio, a ese no lugar se le agrega un pequeño detalle. La música.
0: Y por si fuera poco, a todo este enjambre se suma a los sitios bajara, Este dúo brasileño, medio hawaiano, veraniego... Que uno se pregunta qué tiene que ver con una peli de época. Y es que se escapa de la lógica, al punto que llega a sonar de forma energética, como si hubieran parlantes en 1790 y, aparte, reproduciendo esta música. Y bueno, el resultado es un condimento más dentro de esa ensalada que venimos hablando, llena de cosas verosímiles, pero nada realistas.
1: La construcción de Sama, la materialización a través del sonido, el delirio, el no lugar e incluso el sin sentido, forman una experiencia estética con códigos propios en la que podemos zambullirnos sin hacerle mucho caso a la lógica.
0: Mirón, bueno, mirón, para cerrar no Mirón.
1: Mirón, mirón. Queremos extenderles la invitación a seguir escuchándonos y a seguir en las redes este podcast arroba detrás guión, bajo, banda en Twitter e Instagram.
0: Y sobre todo gracias a Fede Ganchetti y a Gonzaluntis que se ponen al hombro en la producción y a Matt Hermendaris que hace las zarpadas ilustraciones que acompañan cada edición de este podcast llamado Detrás de la Banda.
1: Soy Alebrianza, completa la mesa Agustín Guaraz. Gracias por escuchar y hasta la próxima.